0: 大家好，欢迎回到 Fit Girls Weekly Chat， 我是制造，我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。今天是一个大，今天不是大日子，怎么着大咱俩大喜的日子？咱俩特
1: 别想大喜。今天这
0: 期音频我们同时也在录这个视频版本，嗯、是的所以呢，大家如果愿意看视频的话，嗯、可以去那个 B 站和微博找这个视频，应该是同时发的，差不多。对，而且这个视频我必须跟大家说一下，本来是没有打算录的，对，然后呢。包括这一期音频都是一个临时决定，今天录，所以姥姥刚刚打完水光针，哎，我现在脸之红，满脸都是满脸都是真，没化妆，没洗头。然后某人说，哎，咱们录个视，哎，我我必须得说，我对你有一个新的改观，就是你现在比以前要放得开的多得多。我觉得如果是咱们刚开始做博主，就比如第一年的时候，你现在这个状态，我们在录一视频嘛，嗯、<哼>你肯定不搭，而且没有你这样的，就是你化好妆什么的，然后坐在那儿说，哎，咱们录个视频就。<笑>找你闺蜜最丑的那天，说要跟人照相，其实就是这种感觉。我,我跟你说，我也没洗头，但是至少我脸上没有针眼就是我可以把自己捯饬出来。你真的是想捯饬都捯饬不出来，嗯、而且我也没洗头。同学们，所以你们想看看老满脸针眼的姥姥？我跟你说，机会可不太多。<笑><对>现在赶紧去看视频吧。是，所以我必须得说，刚才我提议咱俩录视频的时候，嗯、我就随口一说，没有想象到你会答应。我觉得这个也是你。近些年来成熟的一个标志，这是退步的标志。越活越不,不要脸。<笑><是>我竟然还能再不要脸。所以今天这期音频的这个主题呢，是因为老爷呢马上就要35了。你们听到这个音频的时候，我已经过了35岁生日了。嗯、但是我们录的时候呢，我还有两天、三天。嗯、我是三月8号过35岁生日。其实这个 topic 之前在姥姥。三十五岁的时候，我就提议我说，能不能拍个视频？拍什么呢？拍我们就是在三十五岁之前学到的一些比较重要的事儿。然后姥姥说，那我这视频拍的可能得拍一年，学到的东西太多了。然后我们就觉得，可能这个主题更适合来录音频，嗯，因为我们发挥的余地更多，我们能一直不停地聊，嗯，所以这样我呢列了一些，然后呢你随时给我补充，因为姥姥姥爷如果不熟悉我们的人，我们两个呢是。闺蜜，然后我们都是今年三十五岁。对，大家可能看不出来，可能看我们也就三十四岁吧，对不对？<笑><笑>一定猜不了，我们已经三十五了。但其实呢，我们两个都已经，哎，这个不惑之年是几岁啊？四十四十。40, 就我，你知道我有一个什么感觉吗？我觉得活到三十五，我似乎突然觉得人生活了一半儿，因为现在人的平均寿命大概是七十多岁吧。嗯。差不多吧，多所以我就觉得啊、嗯哦，居然活了一半了。然后那个就这么说吧，嗯、如果在北京的人，呃，如果咱们从大望路<笑>从国贸出发，嗯，去呃八宝山的方向，<笑>咱们此时此刻<笑>你就走到公主坟了<笑>。<笑>这个说的。<笑>还有几站就到地儿了，所以其实公主坟你现在一不小心也可以进去，<笑>因为你知道吗？那天就有人跟我说，说什么你们你们这种工作有没有退休年龄？对，现在女生都是五十五岁退休，我就想我竟然已经应该要考虑退休的问题了。如果五十五岁退休的话，你还有在十二十年的工作，嗯、然后你,<对>你已经工作了十五年，对呀、啊，真的你就。真的是要考虑这些问题了，嗯、所以你废话别多不多说了，嗯、赶紧说点对大家有帮助的。我我列列了一些，就是我刚才今天早上躺在床上， oh, 我列了一些，我觉得我可能是到了这个年龄，我有一些感悟，而我观察我旁边二十几岁的年轻人，他们似乎还没有这个感悟，嗯、所以我才把它列出来。嗯、要不然的话，就列出来太多了。嗯，我第一个列出来的，我觉得是沟通非常重要，就 communication is key、嗯。为什么我这么说呢？呃，说实话，我觉得可能大部分的中国家庭，我们都是不善于沟通的。就是我们跟父母也好，就跟可能在一段关系里面跟对方也好，我们更多时候是不沟通的。那天我看七八，说，我忘了里面它是一个什么辩题啊？它里面有一个观点，当时我就给他鼓掌。他说的是中国的这个整个家庭关系里面，我们特别以不沟通，但是为你默默付出为荣。就是，比如说，他当时说：“你看，家长，嗯、家长都是为孩子付出很多，比如说为了孩子这个那个。嗯、但是呢，我不跟你沟通。就其实，任何人在付出的时候，都是会有 expectation 的，或者其实。”嗯，我们说父母对我们是无条件的爱，但我相信，比如说父母把自己一切都牺牲，就为了我们，比然后他其实心里会有一点点小小的不甘愿，嗯、或者他觉得我为你付出了这么多，你应该看到并且来报答我。嗯、但是呢，很多父母他不会好好的去沟通这件事，嗯、他就不说，他就隐忍着，不停的为你付出。我觉得这个也适用于跟情侣之间。嗯，其实呢，咱们从小灌输的价值观就是说要对为对方牺牲，嗯、就而且就是灌输的就是说你为这个。人。人好，你为他做的，但是你一定不能把这话说。对你不能邀功，你说你就邀功了。就是说你给朋友买一个礼物，嗯，你得把价签撕了，对，然后你要让他觉得这东西不值钱，但其实你花了老鼻子钱，是对吧？但是这种东西呢，造成你的感情永远是畸形的，是因为你说。你对父母，我觉得啊，你对父母的付出都不可能是完全不求回报的。对，就比如说你花重金给你妈买了一什么东西，你往那一放，嗯、你妈就连拆都没拆，搁在一边去了。<对>你说这东西你给没给他？嗯、你给了，但是你有没有拿到你想要的？你心里平不平衡？嗯、你肯定不平衡。然后不平衡到一定地步，你就会跟他吵架，然后他还不知道为什么。对，其实你是因为这件事儿一直积在心里。<Exactly. S 1> 然后情侣也是，我之前就干过那种事儿，比如说我周末有有我想做的事。嗯嗯、然后呢，他就说，突然说，哎，咱们周末干嘛？干嘛吧？嗯、就一件事你不在你进化里的。<对>然后这个时候呢？你就会说，嗯，那行吧。嗯、其实你心里已经有点不开心了。嗯、但是如果呢，这个再出点什么差错，嗯、你肯定就要跟他急了。是。然后你跟他急的时候呢，其实你心里还没有理由，<对>因为你并没有告诉他，我其实最开始的设想就不是干这个。对，就是你刚刚这个，你刚刚那个描述，就描述了我无数次跟老爷公之间发生的争吵。嗯、其实说白了，就是我觉得我为了你做了很大的牺牲。比如说，他说咱们去干一件什么事儿吧，嗯、我其实不想去，嗯、但是呢，我当时没。没有跟他说我不想去，我说那那行吧，那去吧。<对>但其实你你表现出来的已经没有那么想去了。对，然后在干这件事的过程中，你一直都抱着一种抑郁的心情，就觉得就我,我根本就<牲>不想干我，我本来是想干什么什么什么的。对，然后如果。中间有任何一点点的不顺利，就会把这事点,点燃。<对>你知道我们俩之间最多发生在什么上面？发生在吃上面。就比如说，嗯、我问他，我说你是想吃这个，想吃饺子，还是想吃自助餐，还是想吃沙拉？嗯，他肯定说，就是你问的时候，你其实心中已经有，<笑>我想吃沙拉。你只希望他把这个话说出来。对，我想吃沙拉，就是这样的。我其实想吃饺子。但是呢，<对>我又觉得我该吃沙拉。我这么问你的时候，我希望你说，哎，你你你说你平时这个那么注意健康饮食，咱们吃沙拉吧。但是呢，老爷公永远都是吃饺子呀。于是你，因为你也想吃，你就说那好吧。结果吃饺子的过程中，你越吃越难受，就觉得饺子怎么这么油啊？哎呦，这一个饺子多少卡呀？哎呦，就。是。你就开始已经不高兴了。如果这个饺子好吃，倒还好；如果这饺子再不好吃，<对>或者是说，如果你们俩说好，然后你心里默默想的是吃完饺子之后咱俩一块儿去健身，嗯，然后如果吃完饺子，他说，哎，咱们今天别去健身，咱们去看个电影，嗯、你一定就暴怒，心想我都陪你吃饺子了，我想的就是吃完饺子我能去健身，其、嗯、然后当然了，其实你也不想去健身，因为你也特别困，<笑>但是你一定会跟他急、啊。你知道，我现在就记得有一次我们俩。在马路上爆炒，其实就是因为，其实老爷公是关心我，就是他老觉得我做饭特别累，嗯、所以他到老周末的时候就说，说反正咱们出去吃点好的吧。嗯、然后呢，但是恰逢那两天我体重有攀升，嗯、就是我心里已经就有一个郁结的情绪堆积在那儿了。嗯、然后他一说，我当时就火了，我就说，我就说你怎么？就知道吃，啊，然后呢，我就说你知不知道，我每天就是作为一个健身博主，我要花那么多钱，多么不容易，多么不容易。然后你还一点都不关心我，然后你就一点都没有考虑到我真正想要什么。然后他就觉得莫名其妙，对，因为我之前也没有跟他说，我说，哎呦，老公，我最近这两天体重有点对那个上涨，我说咱们最近吃的健康点吧，我也没说这话，你知道吗？然后他就觉得，他说我不是就不想让你做饭吗？所以就是我觉得一个第一个点就是我们要把我们的 expectation， 就是我们对对方的。预期去及时的沟通，比如说跟父母，你因为父母买了一个东西，或你为他做一件什么事儿，嗯、你需要告诉他，我希望你能怎么怎么着，就是我希望你能喜欢这份礼物，嗯、而不是很多时候我们真的就是完全不去沟通我们的 expectation。或者，其实我现在如果跟我妈买一东西，我会告诉她，我说妈妈，这个东西特别贵，嗯，然后你一定要好好的用它。或者我买之前我就问她，你到底用不用？我说这个东西买的它可特别贵。我说如果你不用的话，咱们干脆就就别买。我就我不会再干那种你偷偷摸摸的去为对方付出，你明明知道如果他不喜欢或者他不珍惜或者什么你会生气的事儿。对，我。然后我现在，嗯，你说。我现在跟那个甭管是你还是什么工作上的人，或者说你的另一半，我会直接告诉他，就像你这种情况，我会说，我告诉你，我现在特别纠结，因为呢，我也想吃饺子，但是呢，我又觉得我最近胖了，我不能吃饺子，我得吃沙拉。然后呢，我其实今天特别不想训练，但是我又觉得我应该训练，你说怎么办？然后这样子，对方呢，<对>你虽然说一时想不到一个好的答案，但是至少他不会再激,激怒你，对他不会激怒你。我觉得这点很很重要。我想起那个奇葩先生那天的那期的选题，嗯、其实就是好像就是父母要不要告诉孩子，家里其实没那么富裕。嗯
1: 就是他那个点，就是
0: 说很多父母就其实家里没有那么富裕，嗯、但是他还会给孩子买最好的，嗯、因为他觉得我要为你付出。然后，但是呢，他不告诉孩子，这个其实你买了这个东西，是因为爸爸妈妈牺牲了什么，嗯、或爸爸妈妈其实特别特别努力的加班，就为了给你买这么一个东西，嗯、但是。我会给你买这东西，我就想，那你考试得考好吧，嗯、或者说你得上课认真听讲吧，你得孝顺我吧。一旦当这个孩子，因为孩子的其实他懂得并不多，他其实更多是天性。一旦他不好好学习，他比如你给他费尽心思的报了一个什么钢琴班，他没好好学，嗯、可能是他一开始说、嗯、妈妈我想学钢琴，嗯，然后呢你攒了半天钱给他买了一架琴，就他不喜欢了。哇塞，这个火就暴怒出来了。<对>我觉得这个其实是中国家庭一个特别普遍的问题，就是我觉得就是有很多时候，你觉得这样做是不对的，嗯、你对他们的应该是无私的，嗯、应该是完全不求回报的，嗯、或者你对情侣应该是无条件的爱。嗯、但是在我眼里，这些都是不存在的。嗯、我觉得每个人都是有，首先是自私的，嗯，其次是每个人有的这些自己的欲望是正常的。嗯<对>我觉得就是应该说出来。对，比如说那个，呃，你男朋友干一件什么事儿你不满意，你就跟他说，即使你觉得你在无理取闹，<对>你也要把这个需求沟通出来，就是。呃 ，everybody's feeling is valid， 就是每个人，不管你的情，可能你觉得这个情绪很不对。我觉得大部分时候我们不去沟通，是你内心其实觉得我不应该，对我这样不懂事儿，我这样是不是过于自私了？对，那你其实你越不沟通这件事儿的越自私，真的是越自私。是，而且对方会觉得你真的莫名其妙。是的，嗯。第二个点我写的，其实我们之前也说过，就是不要太把自己当回事儿，就是说白了就 no one cares 这件事儿啊，我真的是。越长大越有感觉，而我觉得这一点是我列出所有点里里面，好像是年轻人最不能感觉到的。对，就是越小的人，越在我们年轻的时候，越觉得自己是与众不同。当然，我就觉得自己与众不同没问题啊，就是你独一无二的。但是越觉得就是自己一定不能是。我小时候最怕别人说我不是普通人,普通人。嗯、你可以说我不好，嗯、你可以说我坏，但你不能说我我坏呀、啊，坏到极致。<笑>你不能说我这人没特色。嗯，你知道这个就是就就就不能说我是一个普通人。但是现在我就发现，真的是你每个人都是一个普通人，特别特别少的不是普通人，像什么那个 Elon Musk 那种，嗯、跟你没有没关系。关系对。对然后呢，这也为什么说这一点呢？就是很多时候，比如说以前我刚刚说你、嗯、为什么现在变了。以前打开镜头就一定要保证自己都特别漂亮，然后呢，包括比如说你今天睫毛膏有没有什么一点什么蜘蛛脚啊？但我跟你说，其实别人看不见。对，就是很多时候我觉得我自己今天特别特别丑，就是我我就。不知道，比如说没洗头，我觉得我头特油，嗯、然后我跟朋友见面的时候，我就老特别不自在。但弄了半天，人家眼睛根本没看你，人家看的是菜，对，人家看的是菜，而且人家也在想，哎呦，我今天那个什么什么，对，那个长了一大痘，对，说那个别人肯定都在炸着我这痘，其实他就在想，哎呦，我今天没洗头。那谁谁谁<对>或者那个人想，哎呦，我其实长胖了，不知道大家有没有看出来？嗯、对每个人真的就跟那照片一样，你说有人看别人照的怎么样了，不都找自己吗？<对>就那么大一张照片，然后你就。看，比如一张合影发到群里，嗯、每个人打开合影的时候，先把自己那脸放,放的无比大，然后看哦，然后呢，其他人你说他看吗？对，而且就是其实那有些人说我确实说我，比如脸上长一大包，嗯、别人看会说你脸上怎么长一痘？嗯、但是我跟你说别人说这话就是他看见了，他把这件事陈述出来，这件事儿并不会影响他对你的看法，不会影响,会影响你对你颜值的打分，对，不会影响对你颜值的打分，嗯嗯、不会影响你的你们俩之间的关系，不会影响任。何。合事其实就很多时候真的不要太把自己当回事儿。包括我以前，哎，我这个事情我不知道我有没有在音频里面讲过，可能我讲过。就是我刚开始回国工作的时候，我是做顾问，然后有一次呢，我那个就迟到了，就是我们去客户那儿，然后我迟到了一点儿。后来我到了以后，发现我的那个没人发现，他那儿不是他那儿居然还没到，为什么呢？因为他是坐飞机从上海飞过来，结果那个飞机晚点了，嗯。但当时我整个人，因为你知道，你能理解一个刚初入职场的，我就觉得天哪，这件事儿简直，我说这怎么跟客户交代？就是那个我那 partner 还没来，嗯、我怎么跟客户解释？然后呢，后来我 partner 迟到了两个多小时，他到了以后就说啊，没关系，我不知道我在这给大家传输这个观点，我其实并不告诉大家要迟到，而是。我以为啊，就别人，比如等着跟我们开会，嗯、然后因为我这个合伙人没有到，嗯、我就觉得大家都在等着我的合伙人、嗯、这件事儿，整个我就觉得你对人造成多大困扰。嗯、但是事实上发现，人听说啊，哦，你飞机晚点了，行，那我们先干别的吧，人家都去干别的工作了，<对>人家就两个小时以后再回来。就是大部分情况下，你不要以为因为你没到，嗯、因为你的缺席导致所有人好像你会影响到其他人。我跟你说，大部分人都发现不了。呃，就这么说吧，嗯、我年。二十多岁的时候，经常觉得天要塌了，嗯，就比如说工作一什么东西没完成 d 呆、嗯、了没赶上，或者犯了一个什么样的错误，嗯、或者怎么怎么着，你就觉得完了，这日子没法过了。我说这可怎么办呀、啊？嗯、到三十多岁，你越来越少的觉得有什么事儿那么那么的、哎，你说太对了，对吧？就就算是你明天跟我说说这咱公司现在干不下去了，嗯，咱们俩得解散了。我虽说我那个会还是照样会有这些情绪，但是我内心知道，车到山前必有路。对，就是这个人啊，其实像咱们这种普通人，你要接受你的命运也是普通的。那些特别戏剧化的事情，其实很少能出现在我们这儿。然后你现在觉得绝对过不去的坎儿，你再过十年到我们这岁数，你再去看看，没事儿。就跟那个咱原来谈恋爱的时候，简直就觉得。就是你错过了这个人，你觉得没了他，你活不下去，绝对不可能活了，对，或者说你绝对不可能幸福了。我之前无数次的可能觉得，就是我不不可能再幸福了，你知道吗？就是不会再爱了，不会再，爱，绝对不可能，那怎么可能？然后就跟如果不是跟他看电影，我以后绝不可能再看电影，了。我每次看电影都会伤心，就是你会比如触景伤情。你们俩一起去吃过一包子铺，然后你以后再看再吃包子的时候就会想起来。吃包子了，但是你现在想起来，嗯、首先这个人长什么样你都不记得了，嗯、其次是你就会觉得真正你能记起来的是你伤心的那会儿的那件事儿，跟他在一起幸福的片段，因为之后有太多太多幸福片段、嗯、都 overlapped 的<笑><对>，你就记不得了。但是伤心的时刻，反而你可以记到三十多岁，<对>而且那个伤心的时刻你也不伤心了，你你你是觉得很美好的，对。就是因为你觉得哦，我年轻的时候竟然如此炽烈的爱过，嗯、如此 naive 的就是相信过一件事情，嗯、你觉得这个反而是美好的,是的。对，所以其实你知道吗？我写的这些条里面，我们基基本没有跟感情相关的。嗯、我觉得是不是活到了这把年纪，就是说好像跟感情这件事儿，就说出来真的过于理智了。就是你，你不会再有一些、嗯、就是。我记得以前我是一个对感情要求极高的人，嗯，比如说，因为双鱼座本身是有点我有点精神洁癖，嗯，然后呢，而且我又属于要求特别高，就比如说，如果你这件事没有达到我的标准，我觉得我不能接受，嗯，但你年纪越来越大，你就会发现，其实，在感情里面，首先，我不太相信你能找到一个在各方面跟你完全契合的人，嗯，就是大部分时候，其实就是两个人。说好听的叫互相呃迁就，说不好听的叫互相凑合，其实就是这么一回事、嗯。你知道我那天看过一个图，嗯、我想转给你，但我忘了，嗯、就是他们。呃，我就这么给你描述一下，是两个人坐在沙发上看电视，问另外一个人，你怎么还没有找到你的 soul mate？ 嗯，但是右边那两个人呢，他们俩拼起来是一个完整的圆形，你明白吗？然后，但是他们俩中间的那个拼合就特别简单的一个曲线，嗯，然后一个一个坐在左边就跟俩月亮似的，你能理解吧？然后他问说，你还没有找到 soul mate 的那个人，就是他中间那曲线曲里拐弯，里边有无数个拐，他老想让对方。各方面都来咬，所以这意思就是说，嗯、而且你越自己待的时间长，就是你岁数越大，嗯、你越难，因为你自己雕刻的岁月给你雕刻的你那个曲面，嗯、你越难找着另外一个人跟你完全对上。是的。所以咱们现现在只要你是半喇，我是半喇，只要中间对不上就凑合对。其实你不觉得吗？<笑>咱们俩给别人的建议会让很多人听起来觉得说你们俩怎么这么悲观？说然后说这个就是爱情，那我不爱了，对,对吧？但<是>没什么意思。我跟你说，因为我周围包括比如上周我说我又。很多朋友是年纪比我小很多的，嗯、就可能二十五六岁。然后第一，他们现在真的会为情所伤；第二呢，这是好的，对。第二就是他们很多人就是像你刚才描述的那个那个人一样，嗯、就是因为他、嗯、很多人他都没怎么谈过恋爱，他每次恋爱的时间都非常短，嗯、所以呢，他越过。他那一半的那个词儿，没错，那词儿越难拼，难拼对，越难被拼上。因为你越会觉得我一个人过得还挺好的，然后你越会对别人挑剔。而且你知道吗？两个人在一起，互相迁就也好，互相叫凑合也好，这是一个技能，就是你需要在和人的相处中不断磨练。嗯、就比如说，我们其实都知道，在年轻的时候，每一个人都是锋芒毕露的，就我们都是有棱有角的。嗯、但是呢，当你到了一定年龄，其实就感觉我们说。为越来越处事圆滑。嗯、我小的时候觉得这件事太可怕了，就是我觉得我不想变成一个处事圆滑的人。就是，比如，嗯、比如说现在的工作当中，我会对很多事儿屈服。其实也不是屈服，嗯、就是没有触碰到我原则底线的事儿，我现在都是。随便可以，好，就这件事儿进行下去就行。你们开心吗？你们都开心，我就开心。但小的时候，我会为一件特别不不相干的小事儿，我会所谓的坚持自己的立场，其实都不是说你有那个立场，而是我觉得我就是要当那个。完美，别<人>力求完美的人对，而且别人一说这个人，就觉得这个人很有原则，锋芒毕露，就是那种感觉。嗯、就是我不想当一个处事圆滑，我不想随波逐流。就是你想当一个标新立异的人，就来了，对，对就是什么事儿人家都说，哎，你看看这个人，对，他总是能和别人不一样。对，之前我们追求的经常是这样，对，就是不想随波逐流。但是年纪大了以后，包括在 relationship 里面也是，我就跟那些朋友说，我说你必须要，就跟你在职场上，嗯、你不断的和人去碰撞，他会把。把你的棱角磨平，嗯，因为你会发现，你想那种锋芒毕露，你想标新立异，但是当所有人都不配合你的时候，人类是一个需要去协作的社会。嗯、你觉得你很牛逼，没有人配合你的时候，你就是一个傻逼。而且说实话，就是我已经接受了以我的智商和情商和我的能力这个组合，嗯、我再标新立异，说实话，那些老炮儿、嗯、一眼就说：“哦，这孩子还年轻。<对>”听死的就是这个评价，他不会觉得哇，这个人。人是个天才，对，因为我本身他不是一个天才，对我相信大多数人也不是。对，如果你真的是一个很牛逼的人，那你就标新立异，就是你标新立异的穿衣服，最多也就穿成沙马特，嗯、别人一看说：“哎呦，你看这人穿的傻逼。”然后你很难让别人说“我<对>这就是行走的时尚 icon”， 是，就是你很难能做到。对所以其实就是我刚,刚说嘛，嗯、就感情里也是，你要是一直不谈恋爱，然后你一直就保持在心，就你心目中有一个完美的对象，然后你想我一定要跟。他怎么样？所以他要契合我这一点，这一点，这一点，这一点，迁就我这一点，这一点。但是你永远不去实践的话，你的棱角永远是那种尖，而且会越磨越尖。嗯、你以后再碰到一个合适的另一半，你只会把对方扎死，但你不会跟他拼成一个拼图。哎，我能这么说一句吗？嗯、就是如果比起说你一个人，就是咱们的幸福有很多种啊。嗯、比如说我单身的时候，嗯，我周末想干嘛干嘛，对吧？嗯、我早上学插花，中午学厨艺，嗯、我下午去健身，我晚上看电影，嗯，对吧？然后可能你的另一半如果是单身的话，嗯、他也有这样，比如幸福家总你是一百分，嗯、他也是一百分，嗯、就这种，比如周末你们俩想做的事情这些，嗯，两个人加一块儿，基本上的结果就不会到二百<对>，对对吧？因为你比如迁就了你，让他吃了他想吃的，对，然后他说看电影，你没去健身，对，所以其实我觉得呀、啊，就是两个人在一起很难达到一加一大于二的，嗯、能等于二就不错，我觉得大多数人都是小于二的。嗯嗯所以呢，就是大家不要对这个事儿有那么大的 expectation， 就觉得我找到另一半之后，一定是所有事儿都能满足，我的所有需求都能满足，并且呢，还能给我惊喜。基本上没有那么好的事儿。哎，你知道我有什么感觉吗？就是你说的，就是基本上各方面都配合你满足你，他就无法给你惊喜。没错，没错，对，他都跟你差不多，就跟你他那么都了解，就咱俩在一块儿，没有惊喜。对，那天天吃沙拉，对吧？因为今天我吃多了，我想吃沙拉；，明天你吃多，你想吃沙拉。今天我不想健身，明天你不想健身，而且你就是对方说的每一句话，或者他给你的想为你做的每一件事儿，都在你的射程范围之内。对，没有特别。然后咱俩在一起就非常的每天每<对>每年如一日。嗯、所以说我，我我对年轻人呢有一个，嗯、我就说大家不要对恋爱这件事儿抱那么高的一个期待。嗯、很多人就觉得我自己我我想成为的那个人，我成为不了，嗯、是因为我还没有找到我的另一半。嗯、我找到另一半，我的生活马上质的飞跃，嗯嗯、就和现在不一样，过上了王子公主般的。日子，我跟你讲，说，很多大多数时候，你没有达成你想要的样子，问题在你自己，嗯、不在那个人。你不要把过多的这个背负的东西，就跟好像大家就是父母觉得你孩子只要上了北大清华。嗯对吧？这这后半辈子就特别特别顺利了。哎、了北大的人，<笑><我><我>现在对不起啊，<笑>我确实有点差啊。嗯、但是就是他，就感觉就把这东西让让这个北大清华所背负了。嗯、你能理解？我能理然后很多时候，年轻的女孩找对象，她是把她后半辈子的幸福都托付给了这个人，嗯、就觉得只要找到这个人就是一个 life changer。但是，很大多数情况下是做不到的。是的。嗯、然后我下一条，我唯一里面一条关于 relationship 的，其实我之前。也。也说过，嗯、就是是我听到一个我喜欢的博主他说的，就是基本上就是、嗯、他就说 ，if he likes you, you will know; if he doesn't like you, you will be confused。嗯、这句话为什么又写出来？是因为前两天我看跑步群里面大家又开始在讨论，就是这个男生到底喜不喜欢我。嗯、我我真心觉得啊，如果一个男生他喜欢你，你一定会非常清楚且坚定的知道。如果你觉得，他喜欢我，哎，他不喜欢我；他喜欢我，他不喜欢我。那大体上，他不是那么喜欢你，就是或者他也 confused， 他也不知道他喜不喜欢你，你、嗯、就现在聊聊播着，嗯，对吧？哎，我真的觉得这一点就是很多人，我小的时候，年轻的时候。嗯我谈恋爱的时候，我一定会 play games， 嗯，就是我会觉得我不敢放出付出全部的真心，然后我一定要搂着一点我不能让他、嗯、就比如我喜欢他十分，我就会让他觉得我喜欢六分。嗯、但是呢，我可能活到这把年纪了，我我现在觉得，如果当然了，我我不知道老有刘，<笑>我觉得我们俩分手了以后啊，我再下一次谈恋爱的时候，我会就是。真心实意的表达我所想表达的，我喜欢八分是八分，喜欢十分是十分。嗯、我觉得这个是跟我年轻的时候整个是太不一样了。而我之所以有这个想法，我觉得是因为随着年纪的增长，你其实安全感会越来越多。嗯、小的时候为什么我会？不敢的，我是怕他骗我，就或者说我觉得要不然我亏了。嗯、比如说，你看我这付出十分，嗯、结果你啊你三分，那我这不是丢了吗？就是我会怕我自己受伤、嗯、了，丢钱了。但是随着年龄增长，而且我觉得是跟你，因为姥姥真的是一个特别敢爱敢恨的人。然后我会觉得这样挺好的，就是因为你越来越自信，嗯、你觉得、嗯、比如说我喜欢你十分，我告诉你了，如果你没有给我相同的回应的话，嗯 ，it's okay， 嗯， s okay, <S 嗯就是我自己。其实是有掌控权的，嗯，这个是我最这跟安全感有关系，对。嗯、但我觉得刚才你说的话我特别同意，嗯、就是如果你还在想说这人到底喜不喜欢我，怎么今天这个样，明天那个样啊？那可能确实你的就是你的，你可以 trust， 就是你可以相信你自己的感觉。如果你觉得你心里知道他不够喜欢你，但是他又说喜欢你，那基本上他就是不够喜欢你。嗯，对，就至少、嗯、我不是说他百分之百不喜欢你，但他不够喜欢你。<对>那这个时候你还要不要再继续的去在这段感情里面去投资？随你，对，我觉得这个每个人你，你你肯定就是你，大多数谈的恋爱都是在犯错误。嗯，嗯你说什么？就比如说最后你就算你们俩结婚生子了，嗯、你觉得不幸福，这说明这婚姻还是个错误。所以这东西基本上你不会对的，<是>所以你跟谁在一起都是错。嗯你就爱怎么着怎么着，<笑>只要你输得起就行。你别说因为这个人倾家荡产了，嗯、或者因为这个人我这工作什么的都不要了，嗯、或者你为他牺牲了太多太多太多事情。嗯、除此之外，我觉得你跟谁好都差不多。是的，嗯、OK， 我下一条写的就是刚才大家在那个录之前说的那个，嗯、就是。欲速则不达。嗯，如果你真想实现一个目标的话，就是 take baby steps。这个我和我另外一条建议放放在一起，嗯、就是任何事儿只要你坚持，你绝对不会做太差。嗯、这个其实我们之前也说过，嗯、而我愈发的对这件事儿有很大的感触感触，嗯，就是。我是一个急性子的人，你知道，而且我从小到大任何事儿就是我老想一下子把这件事儿干好。嗯，我不能接受这件事儿我一开始做的不好，甚至在过程中我一直处于一个比较差的位置。嗯、我往往就是如果一件事儿我不是一上来就做的比所有人都好，嗯、或者效果很好，我就会放弃了。嗯，我最不能接受就在过程中，今天还 OK， 明天又干特差，然后后天又。挺一般的，我真的就放弃了，嗯、我坚持不下来。就是要不然就拔尖要不然就放弃。对，就是、嗯、就是一和零的零的。然后呢，从放弃说我想再来呢，就得一个月做到最好
1: ，要不然就
0: 不做了。对、嗯，这事儿不干了。就是你看，我现在就那天就想，嗯、我小时候减肥。就是我所有的那个目标都是在要在一个月之内达到一个什么体重，嗯、甚至我今天看，嗯、你看现在开车的跑步群里面大大部分人，你看他们又开始讨论体重的事儿了。嗯、冬天的时候一直在讨论美食，这两天突然又开始讨论体重了。了、嗯。你发现了吗？就这个不赖你啊！嗯、我觉得大多数人，你看减肥的时候都。倍儿着急，嗯，巨着急，嗯、就是这意思，就是说，如果你告诉我教练，嗯，你就告诉我一个月能不能练成那谁谁谁那样，嗯、如果不练成好，这卡我不办了，这肥<对>我不减了。对，你说你吃，你吃了多少年？为什么减肥非得要一个月呢？就是跟你知道，包括像我们有时候平时会给大家推荐一些补剂，不管是 CLA 也好，左旋也好，其实也不是我们推荐，我们就是说，因为经常有人问嘛，而且大家一般是问说吃这东西我能减肥吗？然后我们就跟他说，呃，吃这个东西其实不一定能减肥，就是这个东西的作用是什么呢？你已经努力了九十九分，然后你最后还差一分，这个东西有可能帮你实现一个更好的。然后大家就说啊，那我就不吃，不对，那我。我吃它干嘛呀？那你就告我哪个有用，哪个能帮我把那九分补上。对，哎、对就是他，就一点都不想努力，<笑>或者就是说，他就一定要特别快速的达到他想做的事儿，嗯、包括像练习柔术。我我记得我刚开始学柔术的时候，我满脑子在想，我什么时候才能升蓝带啊？就是我看周围的人也是蓝带，我想哎呦，然后我就问我说，一般多久能升蓝带？然后大家就会说啊，如果你坚持训练的话，说快则一年半，慢则两年，就两年一般就能升蓝带了。我就想那么久，对我说是他们也太久了，我一定要特别特别努力。然后我在一开始学柔术的时候，我就每天就是。嗯花大部分的精力在上面，我就想我赶紧，我想我要当那个最快升蓝的人，嗯，就当时整个人的状态就是那样的。但是我发现我越学、嗯、越觉得这种事儿真的急不来。就是说句说白了吧，就算他在我一年的时候给我升了蓝带，嗯、其实你的水平没到，对这件事儿没有意义。就是你你这件事到底是为了谁做的？包括像减肥，嗯、你说你想。说我一个月瘦十斤有没有可能？我告诉你，我现在告诉你，绝对有可能。不是有可能，是肯定所有人都能做到。<对>但是你能不能接受一个半月之后你就胖回去？对，对吧？就是你愿不愿意去付出这个快速且痛苦的成本？但是并不能维持这个结果。对，就是好太多太多的事儿在我们生活中我觉得这个是人性。嗯，说实话，我要不是到今天，就是走了那么多的弯路，嗯、我也想。所有的事儿都能一个月实现。嗯，问题是我现在太清楚了，嗯、就凭我这个普通人，再加上我普通的毅力、嗯、普通的天赋、嗯、普通的 everything， 我什么我都不可能急于求成的。嗯、我就是求那成也是豆腐渣工程，嗯、最后这东西肯定就是一片幻影。对，因为我小的时候特别喜欢看武侠小说，嗯、然后我就经常喜欢看那种。就是我记得很清楚啊！我看武侠小说，我不爱看那种有的武侠小说写那些人的武功都是按部就班，从小就练，然后最后到了这个啊， uh, 对，对 uh, 老练大了以后就变成一个武功不错的人。嗯、我喜欢看什么呢？他不小心吃了一个什么丹，他被别人传授了内力，然后,然后特别厉害，突然一下就变得巨牛逼。我就喜欢看，包括电视剧也好，而且不可不可否认的是，只有这样的电影和电视剧才有市场。对，因为你说你你说你演一电视剧。这个人从第一集开始练武功到第四期最后一集，然后还没练成，<笑>因为大多数人就是这个情况对。然后后来你就，所以我觉得就是这种电视剧，其实它不是有毒，而是它会给很多人一个不切实际的幻想，并且对自己有过高的期许，嗯、就是因为觉得电视里不就那么演的吗？嗯、就所有的电影，就我记得，比如像《少林足球》那种，一开始都踢特烂，嗯、后来因为一件什么事他突然一下神功练成，对,对，然后努力练两,两天就练成了。其实不是的，你看这个世界上所有的运动。运动员，他之所以成功，他的成绩那么好，有哪个运动员？你说这人天赋好，他不训练？没有，天赋越好的人，他训练的越努力。对，而小的时候，我 somehow， 我觉得我特别不喜欢别人夸我努力。我现在完全不一样，嗯、我觉得、哎、你小时候也不努力。我想知道人家凭什么夸你努力？我跟你说，我小时候是一个什么样的人？就是我很害怕别人说我努力，所以我一直展现出一种不努力的姿态。哎、你都是装的，你其实努力了，<对>然后还努力成这样，女<笑>孩是别努力了，真的没没用。哎，<笑>真的就是你，你能理解？就比如说。你其实学习了，晚上回家，嗯、但我就是说啊，我什么都没学啊，学表，对，就是虚学表，就包括办任何的事儿，嗯、我不喜欢别人说我努力，就是因为我觉得说我努力就是说我笨啊，嗯、就就你能理解，但是其实我到现在活到三十五岁，我真的觉得别人夸我努力，就比如比如别人现在夸咱俩，嗯、我不希望别人说什么。啊，你们俩什么？当然了，没有人说，没有人说，不是，咱们没有别的可夸的。<笑>对，但是经常会有人说咱俩特别努力，就说对，说你们一直坚持。对，嗯、就是我现在别人说我这个，我真的特别开心。包括我练柔术也好，嗯、就是虽然说我到现在也练得不好，但是呢，嗯、我特别希望有人说，哎，你看。只要一直在坚持，嗯、所以我觉得这个是越活到年纪大，你越会认认可的一个品质。嗯、就咱俩真的就是我所有的周围的亲戚朋友，嗯、现在每次在说到咱俩做博主这件事儿，都说：“嗯、呃，你们俩真努力，嗯、说你们这么多年了，做四年了，嗯、一直在保持，嗯、一直更新更新，就说你们俩做成这样，竟然还更新，<笑>给你们点赞<笑>。”像我们早就放弃了，就说这也没人看，你们俩更新什么劲？所以，我真的觉得这一点，而且就是后半句嘛，就是说任何事只要你坚持，一定不会做的太差。因为坦白讲，我们两个做音频。完全是一开始没有想的，嗯，而我们在我们做音频之前，其实我认识很多人也去做了音频，嗯，包括我们做音频之后，好多人说，哎，你们做音频了，我们也做音频吧。就是我周围有很多博主朋友，他们都做了这件事儿，但是 Sofa r 坚持到今天的。又很少，很多人都是尝试了一下。在此，总家家给给老姥姥爷弹幕鼓掌鼓掌鼓掌，鼓掌然后那个音频也欢迎在底下给我们多鼓掌鼓鼓掌鼓掌。鼓掌因为你你知道，就是当你录了这么多东西，发现没人听的时候，<笑><笑>你真的会觉得你会有一种误解，说我干嘛呢？我这是<笑>我就这么说吧。就是说，咱们就每个人，我觉得这是人性啊，就是坚持是一件最难最难的事情。然后，尤其是在你一直没有效果的时候，能坚持的真的都是大神。然后，我想给大家一个积雪，就是说你就坚持，就傻乎乎的你就坚持，你就算什么成果都没有，你也会 beat 超过百分之九十九的人，因为另外百分之九十九是你给他们熬死了。而且越聪明的人越容易放弃，因为他选择太多了。哎，对吧？你说。这个太对了，就是我发现我周围很多的人，嗯、就是你看为什么咱俩能一直坚持下来，嗯、因为咱俩没别的事儿。对，没<笑>说的，干别的还不如干这个。<笑>哎，我我那天跟我一个朋友聊天，他也想做博主，嗯、但他就是他他在咱俩在做第一年的时候，他也开始想做，但是他做的过程中呢，又有公司请他回去上班，哦、就是他的选择太多了，嗯、所以他其实就是。他非常的分散，而咱们俩呢，真的就是勤勤恳恳，因为咱们辞职了以后，咱们只有这一条路，咱们要不然就饿死了。对，所以就是真的，大家听我们的建议，就是去努力的坚持。而我现在面临一个新的困扰，嗯，以前呢，我觉得最难坚持的是当你就是比如说没有回应、看不到结果的时候难坚持。嗯，三、嗯、炮，我现在觉得像。咱俩现在这个状态，就是已经看到了结果。嗯，其实坚持也不容易。对，为什么呢？因为你要保持这个结果，但是呢，你又想要创新。嗯，然后很多时候，前段时间我自己有一段对事业的 confuse 期，就是我我、哦、还事业，因为我也是在想你一开始问的那个问题，<笑>就是对于咱们这样的人。嗯博主有没有退休期啊？因为如果我现在是二十岁，嗯、因为很多博主都非常的年轻，嗯、就十几岁、二十岁，我不会有这种困扰，因为我能想象到我未来十年能做什么。因为比如说我现在二十岁，我想我十五年以后能做什么样的内容，嗯、就看看咱俩现在的内容大概就知道了。但是基本上没有。咱俩再往后看十五年，有啊？谁？那肌肉那老太太，我还把你们俩照片儿 P 在一起，怎么了？人都八十了。对，但是你能理解我的意思吗？就是我现在其实大概脑子里想象不到，再过十年以后我的内容是什么样的，因为我翻看了一下这个现在这个市场上，发现这个年纪的博主，包我做自媒体人是很少的。对，一般都是那种文化人，那咱俩又没有。作为一个比你大三个月的人，我来说一下我对这件事的思考啊，就。就是我那天看到了黎贝卡的异想世界，你知道吗？那公众号，嗯，不知道，不知道，<笑>赢了。那那人家关注量那么大，你竟然不知道，你这人这 professionalism 真的有问题。反正他那公众号上也分享了一个，大概他是过生日还是过年的时候，他总结了几句话，嗯、有一句话对我受益匪浅，我在这里分享给大家，嗯、就是如果有一件事你一直没想明白，嗯、说明你现在不该想。我觉得这句话说太对了，就是有些时候啊，就是你因为一件事儿特别的纠结，你就一直在想，我到底应该这样，到底应该那样，到底应该这样还是应该那样？嗯。然后这个事儿啊，呃，第一，有可能你就你想不明白就算了，然后你发现你算了之后呢，你就豁然开朗。到你能想明白的时候，你自然会再想起这个事儿，你就会再去做决定。第二呢，可能你不该现在。去做这个决定，嗯、就你就把它放一放，就像这种事情，嗯、就好像你知道吗？我身边有很多人说，哎，我我要创业，嗯，我要做，甭甭管是干什么也好，嗯、然后但是呢，我没想好我这个发展，嗯，比如说我先干这个之后，嗯、那我然后呢，我怎么变现呢？嗯、或者我怎么什么什么的。这个呢？我觉得这个哎，你就想多了，嗯，因为你干这件事儿之后，你发现你日新月异，你可能三天以后就已经换。就是被那个时代的浪潮推向另外一侧了。你之前就算做好的计划，你一定实现不了，一定不是让你的计划走的。所以呢，像咱们考虑什么二十年以后我们应该怎么发展呀、啊、这种事儿，也许啊就不该咱们现在考虑。我<是的 S 2> 我其实最后我就是放肆，我只是那天我突然想到这件事儿。你说这个吧，就是特别像我前两天。就咱俩的信息来源不一样，但我去看 YouTube 有一个，他、嗯、也是有说一个跟你非常类似的一个事儿。他、嗯、怎么说？他是怎么形容的呢？就是说你其实是一只在森林里面跑的兔子，嗯、然后呢有很多很多树和石头会，喷了我一脸，<笑>有很多很多树和石头会拦住你的路，嗯，然后呢。聪明的兔子是遇到了一个石头或者遇到一棵树，嗯、然后有时候是石头，有时候树，有时候是草，嗯、然后遇到草你就踏过去，嗯、遇到树或者石头你就绕开。嗯、但是有的人有的兔子它就比较轴，嗯、它就遇到石头以后，它就不停的去拿头去撞那个石头，它不会它顶开，不会绕开。然后以前其实很多时候我们学到的都是愚公移山的那种故事，嗯、就是说你遇到了山，你就把呀挖开，你去把它挪走，因为我就要朝北走，我就不能。对，但是呢，其实他那个就是说，你其实不用像一定要把它挖空，你其实绕一下，你要思考一下，我到底怎么走最划算？我是翻过这座山比较快。嗯钻一个隧道比较快，还是我绕开这个东西比较快，嗯、而不就不是永远只有一条路的。嗯、所以大家这个也是我我其实想说，就是跟你刚才那很像，就有些问题可能你现在遇到了以后，它不是你现在该去解决，就是说这个石头碰到以后，嗯、你先绕开那石头，你可能发现你绕过去以后，嗯、这个问题它就不是问题了，或者是问题没了。我觉得现在这种日新月异的社会，<对>尤其是自从那个咱这个互联网开始，就大家。就是咱们之前分享的，嗯、就现在这波，是我觉得你真没必要做太长期的打算。对，就是尤其是像做博主的，你过两天没准这些这些平台全没有了，是大家就开始不知道干嘛，就是元宇宙了什么的，你都说不好。就跟我我，比如说以前我就在想，发愁。说我这将来要挣太多钱了，我这钱包里塞不下了。<笑>这我出<充>现发现是不是得背一大包一大包？出现发现你就买仨比特币，钱花完对，现在发现、哎、我其实有支付宝了，<笑>所以你不用太担心将来挣太多钱的事儿。您想多了。对，<您>下一个，我看你这条挺多的，我这条特别的多。下一个就是哦，对我写了一个，就是扔东西会让生活变得更加美好。我们现在开始往细了说了啊，就是刚前面说的是一些比较大的。思考上的，但是呢，还有一些实操上的事儿、嗯。实操上的就是扔东西。嗯哎呦，扔东西这事儿咱已经说太多了。对，说太多次了。这次就一笔带过了。对对，然后呢，我其实想说的是，扔东西是为了你让你更好的买东西。对，大家不要觉得我们俩好像扔完东西以后就过着一种清心寡欲的生活。大家绝对不会这么想的。大家同为女人，对，难道咱们不能相互理解吗？大家知道咱俩什么意思？对，然后呢，其实就是断舍离，就扔东西的时候你在整理你自己的生活，在整理你自己的思绪，然后其实你会发现你也不需要那么多，不要舍不得。得扔东西，其实这个是我的点，嗯、就是很多时候我扔的很多东西，其实我是心疼的，嗯、就是很多东西它是新的，嗯、我没用过，或者呢，我觉得我将来一定还会用，而且事实证明，很多东西的确我扔早了，嗯、就是我扔的时候，我觉得我一定不会用，嗯、可能过了半年以后，我需要再去花钱买一个一样的东西，嗯、那这个时候。我觉得大家是不需要后悔的。其实这就跟刚才说的很多大面上的道理是一样的，就是在这个 moment， 你确实是不需要这个东西，嗯、它的存在会占领你的。如果是我们食物的话，它会占领你的生活成本，就它占领你一块地儿；嗯、如果是精神上的话，它会占领你的，就是情绪对，精神，不特别焦虑。对，对对那你现在就把它扔掉，哪怕你可能马上就又需要用到这个东西，你再去买它。真的，我觉得马上分多马上啊，不会第二。你,你说一般,<笑>一般不会第二天，但是我我就觉得就，把它比如说举一个例子，我为了拍视频，为了让家里面好看，哦、我可能会把很多其实可能将来还要用的东西，我就扔了。嗯，但是呢。可能将来我要用到这东西，我又去买。但是你要这么想，就因为我的家很好看，我产出的视频内容质量高，才可能吸引更多的广告商来为你去做投资。然后、嗯、你挣了这个钱，又去买这个东西，其实你并不是在浪费。我我是这个感觉。但是现在我又有点返璞归真了，嗯、就是你这个状态是我几年前的状态。嗯、然后现在我就发现，在你想买东西的时候，摁住自己，嗯、就说：“哎，这个东西我可能现在暂时不需要，我不用买。嗯”然后这个呢是让我更更开心、啊，我也是。就是、然后还有呢，就是说把废物重新利用，嗯、就是比如说我想买一条新的瑜伽垫儿，嗯，然后我现在有这条，我都觉得这个这个不合适，嗯、那个那儿不合适。然后呢，但是我发现其实把这这两条，比如说我嫌这瑜伽垫儿都不够厚，我觉得我这两条都太薄了，然后我就把这两条垫子铺在一起。嗯然后用的时候的那种开心，比我买一条新垫子更开心。嗯，还好这个音频是在我们已经周一直播卖完瑜伽垫之后。然后<笑>那瑜伽垫是厚的，那瑜伽垫挺厚的。<笑>就是跟人家<后>说我已经有一条厚的瑜伽垫了，然<后>你还需要一条更好看的瑜伽垫？然后我现在发现还有什么很幸福呢？嗯、就是比如说我一般啊，嗯、我这人不是特别爱点菜嘛，比如我点外卖，嗯、然后我就基本上点一个菜，我是肯定吃不了饭的。嗯、比如我点一个菜加一个米饭。嗯、我是肯定不可能这么点的，嗯、我一般就是至少点仨菜，嗯、一个肉菜，一个素菜，加一凉菜，嗯、再加点米饭。嗯，我每次不都吃不完吗？嗯、我之前呢，就是比如说就是吃的乱七八糟，我就把这剩下的扔了。嗯，我现在不，我现在比如说这个我这我，而且就是我发现一顿外卖对我来讲分成两份吃，我哪顿都不会吃难受，嗯、并且呢，我这顿饭能吃两次。就比如说我白斩鸡，我吃一点儿，嗯、然后我吃饱了我就不吃了，停。然后呢，这个东西我也是吃够了，我就不吃了。米饭我也吃一点点，然后我把剩下的东西放在一个饭盒里，我明天接着吃。这是你应该做的，我都不知道为什么。但是我原来就会吃之前啊，嗯、就尤其一个是容易吃多，因为我点的菜多，嗯、然后我就会吃吃吃，然后吃的最吃的时候我就没想到这个东西再吃，于是你会把那吃的乱七八糟，它也拼不成剩下一顿饭了。嗯、但是我现在就会。把这些东西就剩的东西都打包，嗯、然后再弄的第二天再吃，然后我就觉得这个给我带来的那个我不知道为什么幸福感巨强。我跟你说，剩饭是非常香的雷米椒鱼，而且我就觉得我省了好多钱，嗯、并且呢，就这东西不浪费。嗯，就如果这个东西它没有浪费，嗯，给我那个感觉特好。对这个我，我我其实体会非常少，我很少，我我跟你正好相反，因为我从来没有剩过饭，我偶尔一次剩了饭这件事让我。觉得我长大了，<笑>天哪！你习<笑>大的会批评你的哦，不能说，<笑>对不对？不能说。嗯、OK， 我下一个写的其实就跟你现在这脸有关，就是医美，就是其实我为什么写、哦、跟我脸有关？是，嗯，我觉得真的女生要舍得花钱在自己的外貌上面，嗯、就是这真的是一种投资。然后以前呢，坦白讲，我觉得医美很贵，嗯、我不就是。就是买奖坦白讲，谁都觉得医美贵，哎<诶>，它就是贵。现在我觉得这个性价比是合适的。以前我因为你现在比原来有钱，不,不不，以前我是性，我是觉得它性价比低，就是你,你想干什么？我给大家音频的朋友们形容一下，姥姥在每喝一口可乐的时候都要吐一半在外面，我也不知道是。不是，是他那个我喝的那个道，回头之后，他激起了一层浪啊，他就浪，他那个浪尖儿拍打了我的上颚。不是上唇，好吗<的>？啊、好的，好的，对，就是，呃，比如说啊，像水光针，嗯，以前呢，因为就我现在这一脸针眼，对，因为水,水光针一般的话，一年要多多少钱一,一年？因为三三万多，对吧？反正现在这价格扑朔迷离，<对>因为看你加什么东西。对，但是咱们那个，嗯、咱们现在打那是将近三万块钱嘛。嗯然后呢？以前我就觉得，哟，这三万块钱我能买多少面膜？你知道我心里这么想。嗯、我想最贵最贵的护肤品我能买多少啊？嗯、这只是水光这一部分的消费。但是现在呢，我就我就坚持做了一段时间水光以后，嗯、我就发现它带给你的皮肤的这种质感上的改变是面膜无法带到的。嗯、这个其实就跟买衣服是一样的。嗯、以前呢，我是属于那种。买10我妈的孩子，买十件五十块钱的破背心对，买十十，其实我现在还会买背心然后，呢，但是我现在背心买的比以前贵了。有<呦>，但就是那你膨胀了，我会以前就是买便宜的，想买一堆，嗯、因为我老我总是在追求 variety，、嗯、就是我想我要穿好多好多件、嗯、但是呢，现在呢，我就会买东西的时候，我会说。我会买一件贵的，可能还是一件背心儿，但是我会买一件，嗯、比如说五百块钱的背心儿。嗯、但这件背心儿呢，我就会一直穿，而且我不介意，比如说连着三天都穿这件背心儿。嗯，就是是这种感觉。哎，我现在也觉得，我发现我这一件衣服连穿三天也能给我带来幸福感。嗯，因为我觉得，我省了好多洗衣服的钱。能明白吗？因为如果我穿一次就洗，穿一次又洗，嗯、我就觉得既毁衣服又水，又是又费水，还费洗还费洗衣液，洗衣液<对>还费电。嗯，我现在觉得这一身衣服，我今天穿这件上衣那条 A 上衣 A 和裤子 B， 明天我穿裤子 A 和上衣 B，、嗯、后天我就把这重新排列组合一下，嗯、会给我带来极大的满足感。对，所以就回到医美嘛，就是、嗯。我因为大家都都说，我那天先生说啊，我昨天去照这个身份证的照片嗯，他就把系统里调出来，我之前还有过两张身份证，我就发现我现在的整个的这个，我不说长相，我就说这个状态，看上去会比我在24岁和可能第一张身份证18岁的时候还要好，嗯，然后呢？经常也会有人碰到我说，确实是说猜不到你三十五岁，嗯，以为你三十四，以为我三十四岁。我觉得这个是一个 combination， 它既有你整个的状态，也有你现在的脸。但是我觉得这两个东西是互相影响的。对，就因为你的脸好，你才自己状态好。你要脸特别的不好，你其实状态自然而然就不好。对，你就觉得你自己老了。对，它是 go hand in hand 的。然后呢，我我是觉得医美虽然贵，比如说一个热玛吉三万块钱，但是它带给你的这个，对你脸的这个质量上的提升，是你敷多少面膜和你用油对没法达到的对。并且同学们，热玛吉最近好像降价了。然后我那个约了一个想跟我们搞那个医美的专场的，嗯、然后我去体验一下。如果这种便宜的热玛吉，还还来的热玛吉，嗯、就是它效果是一样，只不过它最近因为不仅这个医院，它好多医院。最近好像那个价格都往下降了，然后呢，你知道为什么吗？推荐给你们，我觉得是因为有了否通的，不是，是因为有了否通的 D， 就是很多人都因为以前没有否通的，热买集是你唯一的独家，因为现在否通的它很便宜，然后热买集就急了，热买集急了，对，有可能，对，反正就是不是做医美广告啊，但是因为我自己是从去年开始，就是在姥姥的影响下开始做医美的，一开始姥姥做的时候，我甚至得说，我都觉得，因为我就每次一听你花那钱，我都。想。我说我其实还行，我说我这即使没做，我觉得我脸也挺紧的。但你发现这钱没有花钱的不是，就是这个做了以后。这个效果真的是你其他的东西无法比的。我觉得最大的改善倒不是说你拍照啊或者什么的变多好看，嗯、是你自己看着自己就会高兴。嗯，就你自己照镜子的时候，对自己的满意程度就增加了。嗯、你对自己满意程度增加了，影响的是你生活整个的这个心气儿。嗯，然后你发现这个生活一有心气儿，你干嘛呀嘛呀就灵。嗯，要不然你有一段时间，如果你对自己脸不满意，你就是怎么看自己就有点不顺眼的时候，嗯、其实你干什么都会影响你。成功率的，是的，这样我们再说最后一条，最后一条是一个大，但是而且也是你写这么多条，我觉得我们可以到时候再录一期啊，可以，可以到时候再去录一期。我为什么说最后就这一条呢？其实是我之前说过很多次，但是我觉得太重要了。其实就是要找到焦虑的源头，就是我我发现现在人这个生活之内卷，就大家的这个焦虑的心情，我以前不知道大家都焦虑，我以为只有我焦虑。然后我现在发现所有人都焦虑，而且、哎、我之前说实话，我也以为只有你焦虑。你后来发现好多人都跟我一样，对，是,是不是<对>我是不是一个普通人？<对>我就问你，我不是神经病，那可能我是神经病，因为我有的时候我是现在逐渐的在理解你们，嗯、所以你主说，对，嗯、就是，呃，我我。就是经常啊，我会莫名其妙的焦虑，就是我我当时觉得没有任何事发生，嗯，嗯但是我的心会突然特别紧，你就可能就是因为没有事发生，你就更慌了。对，但是我想现在跟大家说什么呢？就是当你有这种情绪的时候，你相信我，你去拿一张纸，拿一根笔，你去写下、嗯、你觉得最近一些不顺心的事儿，嗯嗯、你把这些事全列出来了以后，你一定会让你的心情好。这件事其实是那天我跟我爸说的，因为大家都知道我爸其实是有抑郁症的，嗯、然后我爸真的是一。天到晚在焦虑，嗯，然后呢，他对抗焦虑的方法是什么？他睡觉。我又给你打电话呢，不是，他是睡觉。哦、这就是我觉得很多人对焦虑的一种对抗的手段，就是逃避。说白了，要不就喝酒。对吧？对，喝酒、嗯、就是包括很多人为什么分手了以后他去喝酒，就是我真的觉得倾诉比喝酒管用太多了。<对>下次如果大家再分手，嗯、不要就是很多人真的就已觉一醉方休，然后就喝完了以后，嗯、喝的时候懵了吧唧的，然后醒来以后更失落。嗯、但是倾诉是管用的，你其实比如说。你失恋了，不管是你的错也好，对方的错也好，往往是双方的错啊。但不管最后是什么原因，嗯、你就一遍一遍的说，一遍一遍的说，其实这是一个脱敏的过程。别跟我说啊，跟他说，也别跟我说，找你的朋友说，<笑>找你的朋友说。我最怕的就是。就是别人找我，你说一遍我可以听，嗯，你说三遍以上，对，我就要拿出付款二维码。你其实可以跟不同的朋友说，哦、但是我的建议就是，我真心实意的发现，就、嗯、像我周围就是前段时间不知道为什么分手特别多，嗯，然后这些朋友就会找我来倾诉，然后他们先跟我倾诉完，我说你再去跟别人也说，然后他们最后就会跟我说，我发现真管用，说我就找了七八个人吧，给每个人都讲了一遍，讲完以后我自己就会觉得，这多大点事儿啊。<对>因为你其实，在越讲、嗯、你对你跟这件事的这个，你就越能够理性的看待<错>。你用的是另、那、一个，就是你是为什么很多时候人家家长就说说你这个题呀、啊？你如果不给给别人讲不明白，哎、你那会不是真会，是对吧？因为你这是感性思维，就是你自己觉得，哎，就这么着做、嗯、做做好了，你下一次可能就不会做了。嗯、但如果你能给别人讲清楚，嗯，因为说明讲述的时候你用的是你大脑的那个理性思维，就是那个慢叫、嗯、叫那那个慢思维。所以呢，就是讲是一样的。就比如说你最开始是一堆情绪，嗯，你把它一遍一遍的讲出来，它就变成事儿了。对，只要是事儿的话，你的情绪就干净了。他就不难受了。对，最怕的就是什么呢？这个东西一直压压压压，最后就变成一大坨云。嗯，然后你已经具体什么事儿想不你把事儿和情绪你分开，<对>而且它可能是好多件事儿又又卷在了一起。没错，其实这里面，你知道我为什么说一定要把情绪找到源头吗？因为找到源头真的无外乎就两件事儿。嗯、你找到源头以后，一则这件事儿。嗯，解决不了，他、嗯、确实是一个极困难、极悲哀、极大的伤痛。比如说，别人把你甩了，嗯、解决不了。但是你找到源头以后，你至少会知道 ，OK， 这件事我解决不了。这就是你的解决办法，嗯，因为解决不了的事儿就没有必要再去往里面投资成本、哎。说实话，我现在特别喜欢，我最喜欢的事儿就这个事儿解决不了，嗯，没办法，因为解决不了，你就不需要再去，就不焦虑了，就是、你知道吧？就是说句实在话，你解决不了比能解决还好，为什么呢？因为能解决，你就需要去想办法，你需要再投入，你需要费劲。对你需要费劲，你需要再投入，但是这件事如果解决不了，其实你需要做的只是一件事儿，就是承认自己不行。<对>当然了，很多人对于他们来讲这件事儿很难，比如说、嗯、他就是无法承认这个人不爱我了，嗯、不管因为什么原因，因为他不爱你了，一定是有原因的。但是呢，我就承认不了，或者说，比如说啊，这件事儿我完不成，嗯、我的能力达不到，他确实是 out of my league，、嗯、他就是。比我的水平要高，很多人是不能接受的。比如在工作上，嗯、他不能接受别人说他不行，但是呢，你就是不行。其实这就好过你、嗯、还在费劲巴叉的去做一件你根本不可能实现的事儿。嗯、那这是我说的第一种情况。第二种情况，就这件事儿能解决，嗯、只是它解决起来。不容易，它比较复杂。嗯、那你需要做的，其实就坐下来，好好的去理清思路，如何去解决这件事儿。就是不要让自己一下有一大目标，你、嗯、就把这目标拆成最细、最细、最细的，<对>然后你每天就干那么一点点。对，然后如果实在是干这一点点，你都觉得遥不可及，就别干了。嗯、对，就是咱们就干脆觉得这件事儿一件事儿，换一件事儿。你这会就是。比如说，你看，你上礼拜跟我说你特别焦虑，因为姥姥是出去玩嘛，然后她就跟我说说，我现在一想起你我就焦虑。我说，第一这件事你终这个情绪你终于也有了，因为每一次我如果出去休假，嗯，而哎呦，重新开一次，重新开，就每一次如果我出去休假，嗯、然后我看到你还在工作，不管你工没工作，我都会焦虑，因为我觉得你离工作更近，嗯，然后呢？我们确实这段时间工作量非常的大，就有好多的商务。<对>然后姥姥就说，然后我又是那个后回来的人，对，你就是我在那个还玩呢，而且就差那一两天没玩完的时候，大家已经都在那对<以>开始工作。这时候你是不是每次看到商务群我们在那样聊的时候，哦、你我又知道我必须得看，因为我越,想看越积越多。嗯、因为你如果现在不看，你回来那天就疯了，并且你回来那天早上都不敢睁开眼睛。对,对，你明白吗？所以我知道我当时必须得看，但是一边看我一边就想我还玩呢。<笑><对>我在玩儿不玩？你记不记得我当时怎么安慰你？我说，第一，这个你这个情绪，就是因为现在我已经开始工作了，而你还在休假。嗯、我说，而且其实没有那么多事儿，还好。你发现没有？<对>你回来以后，其实比你想象的好很多。对，并且我发现一个关键，嗯。你只要开始干了这事儿，对，你就发现哎，<好>就是突然一下，你就感觉就好，就跟健身似的。<对>你菜鸟觉得哎，我今天这状态，我不可能去健身，嗯、健身得累死我。我现在已经，嗯、我爬两步楼我都喘气儿了，嗯、然后我腿巨酸，我肯定不能健身了。但你刚开始你一练，嗯、你就会发现哎，其实还行，是就你知道，其实在我回来回。就是我休假回来之前，我也是有那种焦虑的心情。然后呢，我就我就觉我觉得有好多好多工作，我觉得每天都有干不完的活然后我的心里就特别特别焦虑。为什么焦虑呢？再加上我就觉得我这已经很长时间没有训练了，没有运动了。我说我回来，我就感觉我就因为这事又没时间运动。然后后来我回来以后，我不是就让那个我们的商务那个小朋友，就是说我说你把这些所有的事儿每天给我列出来，你列出来是一个长长的清单，但。我真的在看到那个清单的那一刻。我突然所有的焦虑都没有了。我发现啊，原来不就是顶多每天啊，今天干这个，明天干顶多每天就是干十件事儿嘛，对吧？但我一想，只要你我清楚是什么事儿，我心里就不焦虑了。你就发现你在对这件事儿存在未知的时候，你容易扩大它对，没错难度。其实你发现这个世界上没有那么多那么难的事儿，就因为我当时不知道，我想哎呦还得写那个，我说那个我的品还没收到，那是什么东西啊？怎么三月八号还有一什么洗发水？天哪，我就觉得。觉得这怎么办？<对>后来你就会发现，嗯、其实就那么多事儿。对，不是。嗯就俩结果，他发那清单，第一是干得了，第二是干不了。对、嗯，干得了你就不焦虑了，<对>干不了也不焦虑了，嗯、直接跟他说这干不了，对对吧？对那你说怎么办吧？你一定还会有解决方案的。这个咱们就说到最开始的，<对>就是现在你想不通的事儿，你就不要去想了。车到山前必有路，干不了，大就干不了想不清的事儿，你要先把事儿列出来，然后看看哪些事儿是车到山前必有路，<对>哪些事儿你是绕过去，哪些事儿你是挖隧道，其实就这么简单。嗯。嗯 ，OK， 那今天我们这个差不多的录了一个多小时了。对，嗯，嗯那我们就这样，然后大家周三愉快，祝我生日快乐，祝你生日快乐。快乐好，那我们 Lunch Talk 也是下次再见，拜拜拜拜。嗯、拜拜如果喜欢这个选题的话，嗯、记得告诉嗯嗯，今天也给我们留言，拜拜拜拜。拜拜